0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 von Gin Talk, eurem Podcast für Gin und Tonic. Am Mikrofon sind wieder für euch die Judith und der Fabian.
1: Und Fabian, ich kann es gar nicht glauben, ich freue mich wie ein Keks, dass wir endlich wieder am Mikro sind. Das erste Mal 2021 und nach wahnsinnigen fünf Monaten Abstinenz, die wir diesmal einfach brauchten, um so ein bisschen uns einen klaren Kopf zu machen und äh, zu schauen, wie es weitergeht mit unserem Podcast. Und ähm, ja, ich ich glaube, es wird uns was Gutes gelungen und wir hoffen, es gefällt allen. Und äh, ja, da werden wir euch gleich ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Also ich... Ähm, Ich freue mich auch sehr. Es war ja länger, als wir eigentlich ursprünglich mal gedacht hatten, aber gut Ding will Weile haben und ich freue mich jetzt einfach, dass es wieder weitergeht.
1: Genau und für euch schon mal zur Vorschau, also wir bleiben bei unseren Interviews, die wir bis jetzt hatten. Wir sprechen weiter für euch mit Gin-Herstellern, Menschen, die ihren eigenen Gin kreieren und stellen die euch so ein bisschen vor und den Gin natürlich auch.
0: Und bei den Gin-Vorstellungen bleibt das auch. Allerdings werden wir in den zukünftigen Folgen immer nur einen Gin vorstellen. Am Anfang haben wir mal mit drei Gins in der Gin-Vorstellung gestartet. Da kamen die Geschichten hinter den Gins so ein bisschen zu kurz. Dann sind wir irgendwann auf zwei Gins gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen eben auch noch die Geschichten dahinter mehr vorstellen und nicht nur den Geschmack. Und ja, ich muss einfach sagen, es hat sich einfach nach und nach gezeigt, dass es immer schwieriger wird, auch neue Gins zu finden und die natürlich auch dann sich zu besorgen, weil ich möchte hier auch nur Gins vorstellen, die ich tatsächlich auch selber hier vor mir habe physisch, also nicht irgendwas, was ich gar nicht getrunken habe oder so äh, empfehlen, sondern wirklich nur das, was ich selber auch tatsächlich getrunken habe und damit auch eben empfohlen habe und deswegen in Zukunft nur einen Gin in der Gin-Vorstellung, Aber ähm, wir haben auch euer Feedback aufgenommen, denn ein Punkt, der immer wieder kam, ist, dass ihr gesagt habt, ihr würdet gerne ein bisschen mehr Interaktivität zwischen Judith und mir. Und in den Interviews ist das so ein bisschen schwierig und in der Gin-Vorstellung versuchen wir das ein bisschen mehr zu machen, aber wir haben uns dann überlegt, wir suchen uns einfach jede Folge noch ein Thema heraus und über dieses Thema sprechen wir am Ende einfach ein bisschen länger. Und wir hoffen, dass es euch gefällt. Gebt uns doch gerne Feedback über die verschiedenen Social-Media-Kanäle oder auch über unsere Website unter www gintalk.de. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken. Los geht's mit Folge Nummer 17, direkt in die Interviews.
1: Wir haben euch diesmal zum Interview äh, ganz viel über den Ginsheimer Gin mitgebracht. Der ist nämlich ein noch recht junger Gin. Hinter dem steckt die Freudenstrom GBR. Und es sind Dominik, Matthias, Celine und Marien. Und mit Dominik und Matthias durfte ich über deren Gin sprechen und die haben mir die Besonderheiten ihres Gins verraten, die Idee erklärt hinter dem Gin und natürlich gab es auch ein paar Trinkempfehlungen. Und ich fand den auch wirklich sehr lecker, den durfte ich auch schon mal probieren. Und äh, ja, das alles erfahrt ihr gleich und jetzt stellen sich Dominik und Matthias aber erstmal selbst vor.
2: Hallo, ich bin Dominik, Ähm, mit Matthias, der einer der Gründer und ähm, ja, ich bin 36 Jahre alt. Ähm, komme aus Mainz und arbeite hauptberuflich ähm, bei einem großen Wasserfilter-Spezialisten und bin dort als Manager in der Entwicklung angestellt. Und ja, so ein bisschen kann man vielleicht auch sagen, ist es auch meine Aufgabe bei Freudenstrom, nicht äh, alles zu so zu managen. Äh, also wir machen das alles schon sehr, sehr eigenverantwortlich, aber so ein bisschen das Projektmanagement auch dahinter und ähm, natürlich größtenteils auch die Entwicklung, ähm, was an der Flasche, das Etikett, ähm, aber auch die Rezeptur und so weiter, haben wir natürlich alles zusammen gemacht, aber da ist auch ziemlich viel Expertise eingeflossen.
3: Genau. Ja, und ich bin der Matthias, ähm, 42 Jahre alt, hauptberuflich in der Fitnessbranche tätig, jetzt seit 15 Jahren leite in Eschborn in der Nähe von Frankfurt ein Fitnessstudio, ähm, relativ großes und bin da eigentlich für alles zuständig. Und äh, bin erster in die Personalführung, betriebswirtschaftliche Führung des Standortes. Und bei Ginsheimer, oder Ginsheimer ist es so, dass ich ähm, mich in erster Linie aktuell um den Vertrieb kümmere. Ja, das heißt, ich schaue, dass wir ähm, bekannt werden, dass wir verkauft werden, dass wir einfach auch in, äh, in Bars sind, in Geschäften, im Einzelhandel. Ähm, einfach die Kontakte knüpfen, dass wir... Etwas in aller Munde sind, sozusagen.
1: Weizenkleie ist die Besonderheit im Ginsheimer Gin. Sie bringt so eine sanfte Bitternote und was sonst noch drin ist, das erzählen euch die zwei Jungs selbst.
2: Also der Ginsheimer äh, charakterisiert sich eigentlich hauptsächlich erstmal in der äh, Herznote über den Macholder, klar, aber natürlich nebenbei noch über die Weizenkleie, was auch so ein bisschen unseren New Speed darstellt in der Rezeptur. Und Weizenkleie ähm, hat natürlich die Verknüpfung einerseits zu der Geschichte, aber andererseits auch ähm, zu, ähm, ja, auch in der Rezeptur als ähm, quasi ähm, sanfte Bitternote, was die Weizenkleie mitbringt und rundet das Ganze auch schön ab. Ähm, und dann quasi als äh, Kopfnote hab, ist es quasi ein süß bekanntes ähm, Erlebnis. Unter anderem über Süßholz, ähm, Chili, ähm, dunkle Schokolade, Ingwer, bringen wir da quasi so ein bisschen dieses Süß-Pikante rein. Was auch super interessant ist für viele. Und dann aber auch noch das äh, fruchtig-frische über die Zitrone und äh, Orange. Und am Ende das, ähm, quasi ähm, hat man noch so eine äh, sanfte Karamellnote, was das Ganze mitbringt. Und das ist so ein bisschen der, der Wiedererkennungscharakter des Gin-Simers was äh, sehr viele uns jetzt quasi als
3: Feedback auch gebracht haben, was sie auch sehr schätzen und mögen. Von Prinzip hat Dominik schon alles gesagt. Ähm, was aber wirklich heraussticht, ist äh, diese Karamellnote, diese diese Süße, die eigentlich gar nicht so so wirklich Gin typisch ist. Also das, das typische Wacholder, der kommt natürlich schon durch, ähm, aber gerade so dieses süßliche, ähm, was am Ende kommt, was halt wirklich auch allein schon durch den Duft auch heraussticht. Ähm, das ist halt schon so, dass das das Kernmerkmal. Ähm, was den Geruch und auch den Geschmack betrifft. Ja, und ähm, als Basis ist er halt wunderbar, oder dieser dieser Gin, der kann halt wunderbar in alle Richtungen ähm, verstärkt werden, je nachdem, wie man ihn halt dann mixt, ob man ihn mit Tonic trinkt, was man dann äh, dabei macht, ob man Zitrone reinmacht, Orange oder so. Also diese diese Basis ist sehr weich, sehr ähm, ja, sehr intensiv einfach. Und man kann viel damit machen. Ja, und das ist, glaube ich, führt wirklich, ist wirklich zurückzuführen auf die auf diese Karamell, auf dieses leicht Süßliche, ähm, was viel Spielraum gibt in jegliche Richtung.
1: Die Freudenstrom GBR sind Newcomer in der Gin-Szene und als Quereinsteiger, wie Sie haben schon viele vor Ihnen so eine Art Herzensprojekt umgesetzt und ihren ganz eigenen Gin entwickelt.
3: Also, wie du schon gesagt hast, uns gibt es wirklich erst ganz frisch. Wir sind äh, noch überhaupt nicht lange auf dem Markt. Wir haben jetzt im äh, letztes Jahr im Mai 2020 sind wir quasi, haben wir die Marke angemeldet, sind seit August 20 auf, ähm, wirklich online, sind präsent, sind im Verkauf und das Ganze gestartet ist im November 2019. Also es hat wirklich bis bis zum ausgereiften Produkt, bis wir quasi marktreif fahren äh, nur ein knappes Dreivierteljahr gedauert. Und der Ausgangspunkt war einfach, dass wir, ähm, wie du schon gesagt hast, ist ein Quereinsteiger, das ist ein Herzungsprojekt, und ähm, wir sind einfach gin Wir sitzen gerne zusammen abends, trinken gerne Gin. Und ähm, an einem dieser Abende ist die Idee geboren, dass der Dominik mich dann angesprochen hat nach dem zweiten Gin <lacht> und gesagt hat, wie sieht's aus, hast du nicht Lust? Oder das wäre eine coole Idee und hast du Bock? Und er hatte dann auch so dieses, dieses Thema mit dem mit dem Ginsheimer und der Mühle auch schon ein bisschen im Kopf. Und ich habe sofort gesagt, ja klar, lass machen. Dann habe ich Bock drauf und äh, zwei Wochen später waren wir quasi ähm, schon in der Destillerie, äh, mit der wir auch zusammenarbeiten und haben die ersten Schritte in die Wege geleitet, ähm, was die Rezeptur betrifft. Und ähm, ja, dann ging alles relativ schnell. Marke anmelden, Webseite bauen, äh, das Produkt entwickeln natürlich an allererster Stelle. Ähm, da haben wir einige rein laufen lassen, um wirklich zu dem Geschmack zu kommen, den wir auch haben möchten, der der wirklich unser, der es zu unserem Baby macht. Und ähm, ja, wie eben schon erwähnt, im ähm, August sind wir dann äh, an den Start gegangen, sind online gegangen und ähm, sind quasi noch ganz gut jung, was das betrifft.
1: Der Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt führt vorbei an einer ganz alten Schiffsmühle in Ginsheim. Sie ist ein wichtiger Baustein im Gin-Projekt von Dominik und Matthias. Und was es mit der Mühle auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt.
2: Ja, also zunächst ähm, die die Grundidee war ja erstmal, ähm, ja wie wie baut man quasi ähm, sich eine Rezeptur zusammen und wie bringt man dann auch zu der Rezeptur auch noch eine Geschichte erzählt. Weil eine Geschichte heutzutage zu erzählen, ist ähm, eigentlich ähm, das Essentiellste. An dem Ganzen ähm, nicht nur einfach ein Gin zu kreieren, sondern drumherum einfach, dass es rund wirkt. Ähm, und da ist eben so, dass wir natürlich hier in der Region natürlich äh, den passendsten Ort äh, überhaupt haben, natürlich äh, Ginsheim. Und da natürlich dann auch äh, der Wortlaut Ginsheimer abgeleitet wurde. Und ähm, ich hatte es ja schon vorhin erwähnt, in unserer Rezeptur ist nicht ähm, nicht ohne Grund die Weizenkleie enthalten, weil eben die Weizenklei auch natürlich für unseren Basisalkohol, der ja aus Getreide gewonnen wird, ähm, quasi das Merkmal ähm, darste- darstellt und zum anderen eben auch die Mühle als die Geschichte für uns dasteht, weil nämlich durch die Industriegeschichte, das war nämlich so vom 17. Jahrhundert abgehen bis ins 19. Jahrhundert rein, gab es vor Ginsheim und in der Region Mainz eben zahlreiche Schiffsmühlen, die eben das Getreide veredelt haben. Und dadurch war erstmal möglich, ähm, Alkohol herzustellen. Also im größeren Stil auch. Und da steht eben auch die Weizenkleie dafür. Und ähm, das ist auch eine Rekonstruktion, die man heute noch dort vorfindet, vor Ginsheim. Das ist auch ein Museum. Das wurde ähm, aufwendig rekonstruiert und kann man auch noch besuchen. Ähm, Dem hat sich ein Verein angenommen. Ist alles super schön hergerichtet, ist auch super spannend, lohnt sich da mal vorbeizuschauen. Ähm, kann man sich dann quasi auch alles zeigen lassen. Und ähm, das war quasi auch so quasi das, das Puzzle in unserer Idee, weil dadurch auch dann ziemlich viel auch nochmal gereift ist. Also Matthias hat es ja schon erwähnt, dass es eben dann auch äh, 2019 im November, das waren wir dort vor Ort, haben uns das auch alles nochmal angeschaut, und das war dann eben auch nochmal der Grundstein zu dem Ganzen, dass wir uns das dann auch wirklich gesagt haben, das müssen wir jetzt unbedingt durchziehen. Und ähm, natürlich, ähm, ja, wir, wir durchleben es ja gerade auch noch aktuell die Corona-Krise. Natürlich hat es uns ziemlich ähm, auch, ähm, ja, natürlich... Ähm, Schwierigkeiten bereitet, weil eben auch die Destillerie und auch die Lieferanten, die uns beliefern, sei es jetzt der Flaschenlieferant, die Etikettenlieferanten, der Korkenlieferant, äh, natürlich auch mit Kurzarbeit und äh, mit Ausfällen zu kämpfen haben. Also da ähm, muss man auch sagen, da gab es auch einige Hürden. ähm, Das hat sich dann auch etwas verzögert mit der Entwicklung, weil wir natürlich etwas hinten anstehen mussten. Aber letztendlich äh, Dadurch, dass die Idee eigentlich so gut war und wir auch unsere Lieferanten damit begeistern konnten, ähm, konnten das auch immer noch äh, weitertreiben. und dann auch natürlich zum Glück im Sommer hat sich das etwas gelockert und dann konnten wir auch alles äh, äh, sauber
3: in die Wege leiten. Genau. Ähm, mir fällt jetzt spontan auch noch eine, eine Hürde ein, die wir hatten. Also Dominik hat es ja schon gesagt, wir haben in der Mitte dieser Destillerie halt die Rezeptur entwickelt. Was relativ, zu Beginn relativ einfach war, dann zwischendurch aber ein bisschen komplizierter wurde. Weil wir nicht so genau wussten, was kann jetzt so geändert werden oder welche, welche kleinen Rädchen musst du drehen, damit es so das wird, was wir wollen. Und also wir haben damit gestartet, dass wir quasi gesagt haben, welche Botanicals wollen wir drin haben was sind so die entscheidenden Dinge, die, die den Gin zu unserem Gin machen wollen. Dominik hat schon gesagt, Weizenkleie, äh, die, das Süßholz und die dunkle Schokolade war für uns ein Muss auf jeden Fall, um da einfach was Besonderes reinzubringen. Ähm, aber halt auch die Schärfe halt mit dem Ingwer und dem äh, Pfeffer. Und ähm, der Beginn war halt, dass wir drei verschiedene Muster bekommen haben, ja, wo einfach ähm, am Ende des Tages die gleichen Botanicals drin waren, aber in verschiedenen, stark ausgeprägt. Und äh, das war quasi die erste Runde, wo wir mit vielen Freunden getestet haben. Und ähm, nach dieser Runde haben wir quasi da gesessen und haben äh, relativ lange gebraucht, für uns zu zu verbalisieren, für die Destillerie, was, was passt und was passt nicht. Also es war sehr schwer zu artikulieren. Ähm, was gefällt uns, also was gefällt uns und was können wir ändern? Und ähm, da wir nicht die Profis sind, was das Destillieren betrifft und was so diese Kreation betrifft, ja, war das für uns schwer, ähm, denen was zu sagen, was wir wollen, ohne die zu sehr zu steuern, sag ich mal. Ja, und da haben wir dann ein bisschen für gebraucht, um das einfach, ähm, zu formulieren, wie wir es haben möchten. Wir haben wir ein paar Abende zusammen im Zoom gesessen und überlegt, wie können wir das jetzt, ähm, wie schreiben wir denen das, ohne denen zu schreiben, was sie machen sollen, weil die sollen irgendwie von selbst drauf kommen, in Anführungszeichen, ja, weil, weil wir einfach nicht wussten, ähm, wenn wir denen jetzt ganz konkret was sagen, macht das mehr oder macht dies mehr, dass sie das dann genauso machen und das aber vielleicht in die falsche Richtung geht. Ja Und das war halt ein sehr schwieriger Punkt, das, das zu ähm, das zu machen. Und dann haben wir das aber auch hinbekommen, wirklich nach ein paar Zooms und nach ein, nach ein paar kopfzerbrechenden äh, äh, Armen, sage ich mal. Und dann haben wir zwei, in der nächsten Runde zwei Muster von denen bekommen, wo wir sofort ein Muster hatten gesagt haben, jo, das ist er. Na, also das, der war perfekt. Und... Ähm, dann haben wir das halt soweit probiert und fanden es toll und ähm, wollten dann aber noch mehr Muster haben von diesem, für den wir es entschieden haben, um äh, den noch weiteren Leuten zu geben, um die um einfach auch noch mehr Feedback einzuholen. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht und dann habe ich die Flaschen abgeholt. Das ist mit sehr heißer Nadel gestrickt gewesen, weil wir auch ähm, zu der Zeit ein Video produziert haben, ähm, was wir auf der Webseite haben, was ähm, wir in Bars gedreht haben, wo wir den Bars natürlich auch eine Flasche geben wollten von unserem Gin. Und dann habe ich die Flaschen abgeholt, mache die auf und dann schmeckt der Gin komplett anders. Dann stehen wir da, <lacht> genau. Dann stehen wir da und ähm, haben uns angeguckt und ich habe gesagt: ey, Dominik, probier mal. Das ist nicht, das ist nicht das Muster, was wir, was wir haben wollen. Was ist da los? Ja, und ähm, hat er probiert und hat gesagt, nee, das ist ja nicht, das ist das andere Muster, wo wir uns nicht für entschieden haben, was sehr viel süßer war, was halt wirklich, wo, wo nur die Süße durchgekommen ist, ne, und gar nicht dieses Ausgewogene, was es jetzt letztendlich ist, und ähm, das war so ein Punkt, wo wir dann doch ein bisschen schwanken gekommen sind, weil wir so überzeugt waren von dieser, ähm, von der ganzen Geschichte, dass wir gedacht haben, scheiße, können wir überhaupt diese Qualität halten, die, die wir da drin haben wollen, ne? weil, ähm, was ist das jetzt nur eine Ist das jetzt einfach nur, weil die das nochmal nachproduziert haben, ähm, dass einfach dann ähm, der Geschmack so variiert und im Endeffekt hat sich dann aber zum Glück rausgestellt, ähm, dass die einfach nur das falsche Muster gemacht hat. Ja, und ähm, aber wir haben da halt erstmal, das war so so, eine, so ein Punkt, wo wir erstmal ähm, wirklich Panik gekriegt haben und gedacht haben, scheiße, das kannst du gar nicht machen, äh, wir kriegen das gar nicht hin. Diese, diese Präzision da, in, weil wir einfach auch sehr kleine Produktionsmengen haben. Aktuell ähm, haben wir halt gedacht, du kannst niemals, ähm, also die Leute wollen ja, wenn der schmeckt und sich eine neue Flasche kaufen wollen, ja, dass der wieder so schmeckt. Das haben wir halt echt in Gefahr äh, gesehen in dem Moment, was sich aber dann wirklich so als, als dummer Zufall herausgestellt hat, weil sie einfach das falsche Muster produziert hat. Das war noch so eine, so eine Sache, die mir jetzt direkt einfällt, genau, ja.
1: Als Quereinsteiger kann man nicht auf allen Gebieten Experte sein und so hat sich die Freudestrom GbR Unterstützung von einer Brennerei gesucht, die sich um die Herstellung von dem Gin kümmert.
2: Also wir haben es ja schon gesagt, die Expertise haben wir ausgelagert, was das Brennen angeht und es ist eine gute halbe Stunde von hier in Mainz entfernt. Das ist die Familiendestillerie Dehek aus Gaudernheim. Die ist dem einen oder anderen Fleisch auch bekannt. Die ist auch schon über die Jahre prämiert, was Gins angeht. Ähm, Auch sehr bekannt über ähm, die Liköre, ähm, die man auch hier ähm, kaufen kann und erhältlich ist. Und da ist es so, dass eben die Botanicals, die wir eben ähm, in unserer Entwicklung, äh, in unserer Rezeptur haben, ähm, eben 36 oder ja doch 36 Stunden mazeriert werden und anschließend dann über drei Stufen Destillation äh, destilliert werden. Und ähm, da ist es so, dass dann auch dieser Prozess ähm, von der Qualität her sehr hoch ist und auch immer die Qualität sichergestellt ist, dass auch immer die, der gleiche Geschmack und die gleichen Aromen dann am Ende in den Gin sind.
1: Regionale Produkte erlangen ein immer größeres Interesse und das ist auch beim Ginsheimer Dry Gin der Fall. Und Dominik und Matthias haben bei ihrem Gin bewusst auf dieses Thema Regionalität gesetzt.
3: Also die Regionalität steht bei uns komplett im Vordergrund. Sowohl was äh, den Großteil der Produktion betrifft, äh, komplett können wir es nicht leisten, leider. Ähm, Aber auch was natürlich unseren Ausgangspunkt betrifft. Also ähm, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Unsere Geschichte und äh, der Ginsheimer, der baut wirklich äh, auf der Geschichte der Region auf. Auf diese Schiffsmühlen, die ähm, Ende des ähm, 19. Jahrhunderts hier in der Gegend halt sehr groß waren und sehr viel waren, also da waren bis zu 30, 40 Schiffsmühlen hier, ähm, am Rhein, äh, gelegen und, äh, das ist, hat halt einfach eine ganz große Tradition und, ähm, natürlich mit dem Namen Ginsheim, der für uns einfach da, ähm, so ins Auge gesprungen ist, dass wir gesagt haben, da muss man einfach einen Gin mitmachen, also es geht nicht anders, äh, was wir jetzt einfach auch schon als Feedback von den ganzen, äh, Ginsheimern bekommen. Ja, dass die alles sagen, toll, endlich macht mal jemand sowas und super, also kriegen wir gutes riesen, riesengutes Feedback. Und das ist halt der Ausgangspunkt und darauf baut alles auf, ja, von, von, von Ginsheim. Und, ähm, als kleiner, lokaler oder regionaler Produzent ist es natürlich auch wichtig für uns, weil anders könnten wir es gar nicht machen, dass wir natürlich auch so regional wie möglich beschaffen können. Ja, also, du hast eben die Botanicals kurz angesprochen. Das geht natürlich nur bedingt ähm, regional. Ja, aber das, was wir regional machen können, ähm, besorgen wir natürlich auch regional beziehungsweise besorgt die Destillerie regional. Ja, aber das ist natürlich begrenzt. Aber äh, ansonsten haben wir wirklich auch, ähm, was das drumherum betrifft, ähm, auf Regionalität gesetzt. Der Flaschenhersteller, der ist aus der Region, der äh, sitzt auch keine halbe Stunde von äh, Mainz entfernt. Die Etiketten lassen wir in der Gegend äh, produzieren. Also es sind wirklich alles so Dinge, die, die im Umkreis von, ich sag mal, ähm, 30, 40 Kilometern maximal äh, bezogen werden. Die Korken sind ein Stück weiter weg. ja, Aber auch das ist so, dass wir die äh, hier in Deutschland zumindest produzieren lassen und auch da versucht haben, ähm, ja, auf, auf, Region, auf Regionales zurückzugreifen bzw. Äh, im Land zu bleiben. Ja, und ähm, wie gesagt, was die Geschichte betrifft, da sind wir durch und durch ähm, auf der regionalen Schiene und ähm, wollen das natürlich auch ähm, ja, publik machen. Ja, zum einen diese Schiffsmühle, ähm, was einfach eine ganz tolle Geschichte ist. Also wir sind da ja wirklich ähm, zu diesem Thema wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, also zumindest zu dieser Schiffsmühle und zu diesem Schiffsmühlenverein. Ähm, was eine unfassbar tolle Gemeinschaft ist, also das ist, ähm, eine Truppe von, ich glaube, die sind, haben so um die 200 Mitglieder und haben aber einen Kern von, ähm, ich sage mal 10, 15 Leuten, die diese Schiffsmühle am Laufen halten und alle Ü70. Ja, und die, die stecken da wirklich jede, jede Minute ihres, äh, ihres Lebens stecken die da momentan rein und leben dafür und, Ähm, Ganz besonders der Herr Jagd, der der erste Vorsitzende ist von von dieser Schiffsmühle. Ähm, Der hat uns da einfach auch total unterstützt und unterstützt uns weiter äh, aktuell auch noch ähm, in dem Bereich und freut sich mit uns ähm, als wäre er Teil des Teams. Also der ist irgendwie schon gefühlt Teil des Teams bei uns. Und ähm, das Ganze macht es einfach, finden wir so besonders, dass einfach ja es fast schon lokal ist, nicht nur regional, sondern lokal, dieser Ausgangspunkt. Und wir da so viel Unterstützung erfahren, so viel Freude, und ähm, man merkt einfach, ähm, wie interessant das Thema Regionalität aktuell ist in allen Bereichen. Also man sieht es ja in jedem Supermarkt und wir spüren das jetzt einfach auch, oder gerade ich auch, wenn ich ähm, jetzt auf den Einzelhandel zugehe und mit denen spreche, oder der Dominik das auch mal gemacht hat. Ähm, das teilen wir uns dann schon auch ein bisschen auf, äh, dass immer das Feedback kommt, äh, Feedback kommt: Boah, cool, toll, wollen euch unterstützen, wir finden das super, ähm, junge Startups, Leute, die einfach die Regionalität sich auf die Fahne schreiben, das merkt man einfach, das ist in aller Munde. Und ähm, das hat einen extrem hohen Stellenwert aktuell in der, in der Gesellschaft. Ich glaube, mit Sicherheit spielt auch die Corona-Krise ein Stück weit damit rein dass ähm, man sich viel, wieder viel mehr so auf das, auf die Nähe bezieht und besinnt, die man einfach bei sich hat, ja, was mit Sicherheit auch ähm, ein Vorteil ist für uns. Ja, und das merkt man einfach total. Deswegen also ähm, Regionalität ganz groß bei uns.
1: Der Ginsheimer Gin ist vielseitig einsetzbar. Der schmeckt als Tonic, als Gin, als Cocktail oder sogar als latte Macchiato. Dominik und Matthias haben schon viel mit ihrem Gin experimentiert und so ihre ganz persönlichen Vorlieben entdeckt. Hier kommen die perfect surf empfehlungen von Dominik und Matthias.
2: Ja, also da ist der Ginsheimer auch sehr vielseitig. Es konnte man auch kaum glauben, was mit dem alles anzustellen ist. Ähm, da natürlich vom vom klassischen Gin Tonic ähm, mit Zitrone und ähm, Tonic Water äh, kann er aber auch relativ jetzt auch gerade zu der kalten Jahreszeit auch super plälieren in einem Gin, aber auch äh, in einem, den haben wir auch selbst kreiert, den Latte Macinato. Äh, weil eben äh, der gin durch seine weiche Karamellnote, äh, wie wir es schon beschrieben haben, auch super mit Milch harmoniert. Ähm, da, Lässt sich das eben auch super damit kombinieren und ähm, auch mit einem Necroni, das ist mein Lieblingsgetränk, auch im Sommer ähm, gewesen und genau, und
3: Matthias, äh, kannst du gleich weiterführen mit deinem Lieblingsgetränk. Ja, also was er Dominik schon gesagt hat, es ist natürlich, ähm, also Gin Tonic ist ja einfach das Getränk nach wie vor, ja, ähm, wo wir aber wichtig finden, ähm, dass das richtige Tonic genommen wird. Ich weiß nicht, ob wir da auch drüber sprechen sollen. Ja, ähm, Also da, da gibt es halt einfach natürlich in Anführungszeichen gute und schlechte Tonics. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, gut oder schlecht, sondern es, es kommt ja wirklich auf den Geschmack an und vor allem auch auf den Gin an, welches welches Tonic passt. Ja, Also es passt ja auch das Schweppes Indian Tonic zu Gins, wo das hervorragend schmeckt. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch Gins und da gehört unserer zu, wo wir äh, finden, ähm, dass das zu viel Eigengeschmack reinbringen würde, zum Beispiel, weil jetzt das spezielle Schweppes Indian Tonic. Ähm, mein Favorit, was Tonic betrifft, ist, war eigentlich äh, das Fever-Tree Mediterranean Tonic. Hervorragend. Ich finde es mit einer Zitronenzeste drin total erfrischend. Ähm, die, die Süße kommt noch ein bisschen durch vom Gin, aber es ist mega erfrischend. Und ähm, seit drei Tagen habe ich ein äh, neues Lieblingstonic, muss ich an dieser Stelle sagen. Und zwar, ähm, von Fenty das äh, Botanical Tonic. Das in Kombination mit dem Ginzheimer ist der Knaller. Ja, also das ist das, was, ähm, den klassischen Gin Tonic betrifft. Ähm, mein Perfect Surface, aber allerdings der ähm, New Old Fashioned. Ja, also wirklich den, den Old Fashioned, der normalerweise mit Whisky gemacht, äh, der mit Ginzheimer, ähm, auch ganz hervorragend. Ja, also weil gerade auch dieses, diese bittere, ähm, was ja auch charakteristisch ist für den Old Fashioned. Das wird, das wird total weich. Ja, also dieses, was wir ja eben schon erwähnt haben, dass einfach durch die Weizenkleie, äh, diese Bitter, äh, Note des Gins sehr weich wird, ähm, das unterstützt auch diesen, diesen Old Fashioned. Ja, und, ähm, wir waren ja auch schon in der einen oder anderen Bar jetzt in Mainz unterwegs und haben ihn vorgestellt und haben dann auch wirklich äh, vor allem die Barkeeper, ähm, befragt und gefragt und dann einfach auch Abende an der Bar verbracht. Und die haben einfach ein bisschen vor sich hin gemixt und ein bisschen selbst ausprobiert. Und ähm, es ist total interessant, weil alle ganz oft bei irgendeinem Rezept, also der Old Fashioned ist da wirklich ein Paradebeispiel für, ähm, wenn man denen das vorschlägt, die sollen das machen, gucken die dich erstmal an, als hättest du sie nicht mehr alle. Und dann machen die den und dann probieren die den und sagen, oh ja, der kann aber was. Ja und so geht es bei ganz vielen klassischen Cocktails ja oder oder Longdrinks die ähm, die ganz klassisch sind die aber dadurch eine, eine tolle besondere Note bekommen also der Negroni zum Beispiel da kommt die Schokolade total raus ja aus äh, aus dem Ginsheimer. und Gin fizz hervorragend ja, den haben wir in in Mainz in der Bar haben wir uns den mixen lassen der hat äh, noch ein Eiweiß mit aufgeschäumt sensationell ja, also das ist wirklich ganz vielseitig Ähm, was man damit machen kann. Und es ist wirklich so, dass ähm, viele, viele klassische Cocktails, die die man auf der Zunge hat, sag ich mal, einfach neu erleben kann dadurch.
1: Viele Gin-Hersteller bringen neue Varianten ihres Gins heraus. Wie ist es beim Gin Summer Dry Gin? Welche Pläne gibt es? Welche Ziele werden verfolgt?
3: Wir haben natürlich im Kopf, dadurch, ähm, dass der Gin Summer einfach so besonders ist so einen speziellen Geschmack hat, vielleicht auch in die klassische Richtung zu gehen. Ja, also dieses, ähm, einfach so ein bisschen den Teil, den der nicht abdeckt vom vom Ginrad, sag ich mal. Ja, äh, diesen diesen Teil einzunehmen oder in die Richtung was zu, zu produzieren, zu kreieren. Ähm, das ist aber so nicht der Next Step, sondern vielleicht noch einen Schritt weiter. Ja, weil der Next Step ist wirklich, ähm, also wir sind überwältigt von der Resonanz, ähm, sind sind voll auf zufrieden mit dem, was so passiert ist, äh, jetzt in den, ich äh, sage ich mal, ersten knappen halben Jahr, äh, seit wir ähm, seit wir auf dem Markt sind, ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr und äh, wollen das einfach stabilisieren, ja werden jetzt äh, nachproduzieren oder sind gerade in der Nachproduktion, ähm, weil wir einfach viel mehr Absatz gefunden haben, als wir es je erhofft haben. Ähm, was natürlich schön ist, was uns aber auch ein bisschen nervös macht, ähm, dass wir ähm, hoffentlich nicht irgendwann leer sind. Also noch sind wir nicht leer. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach, dass es so gut angelaufen ist und äh, sind, wie gesagt, schon in der Nachproduktion und wollen da so einfach da Schritt für Schritt aufbauen. Und wenn wir da einfach Stabilität drin haben und einfach auch zufrieden sind und auch einen Namen gemacht haben, dann sind wir da Meinung, dann macht es auch Sinn, vielleicht was Zweites rauszubringen. Ähm, vielleicht eine andere Variante, wo dann unsere unsere Fans in Anführungszeichen, äh, die uns kennen und die uns lieben, denken, oh cool, das müssen wir jetzt ausprobieren, was Neues.
2: Ja, also ich hab, ähm, wir haben dann natürlich super viele Ideen, ähm, auch, ich äh, sage jetzt mal, wo vielleicht mal im ersten Moment nicht drüber nachdenkt und da haben wir auch schon ein paar Experimente gemacht, ähm, was jetzt zum Beispiel eine Chin-Plaline angeht und da hatten wir auch schon ähm, einen tollen, ähm, Erfahrungssatz mit äh, unterschiedlichen Pralinen, die ja auch in die, mit mit Chili waren oder mit äh, dunkler Schokolade, was das Ganze noch mal so ein bisschen äh, intensiviert und da ist es so, dass der Gin auch da super gut hervorkommt äh, und auch damit gut schmeckt und auch mit Eis. Wir haben äh, auch mal mit Candies gespielt und da den, den Gin mit eingelegt. Ähm, klar, wir, wir überlegen auch das Ganze auch vielleicht mal in Fässern zu lagern. Das sind alles so Schritte, die, die kann man, glaube ich, in Zukunft ganz gut spielen und da dürfen auch einige dann drauf gespannt sein, weil eben die Destillerie auch da schon, ähm, uns den Weg eigentlich, ja, schon ein Stück weit, äh, vorbereitet hat, ähm, und da auch die Expertise hat, was es angeht. Und das können wir auf jeden Fall in Zukunft, da können wir gespannt drauf sein. Ja.
1: Das war unser Interview mit Dominik und Matthias von der Freudenstrom GbR. Wer noch mehr über den Gin Summer Dry Gin erfahren möchte, kann sich gerne im Web oder auf Social Media informieren. Die Links stellen wir euch wie immer in die Shownotes und auf www.gintalk.de.
0: Kommen wir zur Gin-Vorstellung und Heute habe ich wieder ein absolutes Highlight dabei. Also ich finde zumindest, äh, es ist ein Highlight. Ähm, Wir müssen ja sagen, wir nehmen hier gerade wieder Corona-konform über Datenleitung, wie man so schön sagt, auf. Also remote. Und ähm, ich zeige das hier mal in die Kamera, weil ich glaube, du hast den noch gar nicht so richtig gesehen, äh, in in echt. Ähm, Die Rede ist von dem Lind Lime Gin. Und was hat es mit dem auf sich? Also es ist erstmal ein Gin, der kommt aus... Schottland, genauer gesagt, kommt er aus einem einem Teil von Edinburgh, wie wie spricht man das aus, weißt du das? Edinburgh. Edinburgh. Also äh, aus Leith, einem District von Edinburgh und zwar genauer gesagt dem Port of Leith und die Port of Leith Distillery ist auch die, die das Ganze fabriziert. Dahinter stehen Ian Sterling und Paddy Fletcher. Ja, die, die Geschichte hinter dieser Port of Leith Distillery ist wirklich sehr spannend. Also ich hatte den Gin eigentlich ähm, wegen der Flasche und vor allen Dingen auch wegen dem Geschmack, also mir schmeckt ja schon mal sehr gut, um dem mal vor, vorwegzugreifen, äh, rausgesucht. Und als ich mich dann so ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigt hatte, äh, ist diese Geschichte von der Distillerie, die dahinter steckt, äh, auch wirklich sehr spannend. Das sind zwei Leute, die äh, so ein bisschen entfernt äh, in dem Getränkebusiness gearbeitet haben und gesagt haben, wie so viele in den letzten Jahren, auch, komm, äh, wir machen doch mal unseren eigenen. Und dann sind sie hingegangen und haben gesagt, okay, also ähm, eigentlich ähm, war es am Anfang so, dass sie einen Whisky machen wollten und den wollen sie auch noch machen, also diese Port of Leith Leith Distillery ähm, wird irgendwie auch einen Whisky produzieren, nur das Whisky produzieren dauert ja ein bisschen länger und um in der Zwischenzeit auch ähm, noch ein bisschen was zu machen, Erfahrung zu sammeln ähm, und natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Geld zu verdienen, um das Ganze auch weiter zu finanzieren, haben sie dann gesagt, dann lasst uns doch einen Gin machen aber haben das natürlich nicht so gemacht, dass sie einfach gesagt haben, irgendeinen Gin und filmen wir mal ab in eine typische Ginflasche, sondern sie haben gesagt, so wie bei ihrem Whisky, wollen sie auch an ihren Gin einen ganz hohen Anspruch stellen und haben gesagt, okay, dann muss es eine, eine wirkliche Flasche sein, die man sofort erkennt, die was ganz, ganz Besonderes ist ähm, und die auch so ein bisschen diese Geschichte erzählt, die eben äh, Leith ausmacht und äh, deswegen auch der Name Lind and Lime. Kannst, kannst du dir vorstellen, was dahinter steckt? Also hinter dem ersten Teil äh, des Namens Lind?
1: Hm, nicht so richtig.
0: Also, ich hatte auch erst gedacht, vielleicht hat es damit auch irgendein Botanical auf sich, aber nein, die Geschichte dahinter ist so, dass es ähm, in, äh, ein, im 18. Jahrhundert, Mitte des 18. Jahrhunderts, gab es einen Dr. James Lind. Und dieser Dr. James Lind war ein, war als Arzt auf schottischen Schiffen unterwegs. Damals war die schottische Schifffahrt noch sehr groß, die waren auf allen Weltmeeren unterwegs. ähm, Und da war auch immer ein Arzt mit an Bord. Und ähm, ja, der der war so ein bisschen Allrounder. Also eigentlich war er, glaube ich, ich, Chirurg oder chirurgischer Hilfsarzt oder irgendwie sowas. Aber er hat dann angefangen, auf diesen Schiffen ähm, auch Experimente und Testreihen schon durchzuführen, weil er nämlich festgestellt hat, dass ganz viele von den Seeleuten auf See irgendwie krank wurden und starben. Und dann hat er gesagt, naja, was ist das? Und das ist das, was man später dann als Skorbut bezeichnet hat. Und wie man heute weiß, Skorbut kommt eben durch den Mangel an Vitamin C, also an Zitrusfrüchten. Und er war derjenige, der herausgefunden hat, dass wenn man den Seeleuten äh, Zitrusfrüchte, vor allen Dingen in dem Fall Limetten, zu essen gibt, ähm, dass das eben ihr Wohlbefinden steigert und dass es sie nicht mehr krank werden lässt und, und so weiter und so fort. Also er ist sozusagen derjenige, der als erster ähm, Versuche durchgeführt hat mit so kleinen Versuchsgruppen auf Schiffen, äh, wo er ein paar Leuten das gegeben hat und ein paar nicht und dann verglichen hat und dazu Aufzeichnungen geführt hat und, so weiter. und er ist sozusagen der Erste, bei dem man ähm, ja, die, dieses, dieses mit gegen Skorbut wirklich nachweislich äh, in den Aufzeichnungen hat finden können. Und deswegen haben sich die Macher überlegt: Okay, dann widmen wir eben diesen Gin, diesem Dr. James Lind, weil der eben auch aus Edinburgh kam und auch dort aus dieser Gegend von, von Leith. Und ähm, genau, hat, äh, hat man dann gesagt: Okay, dann, dann, ja, der zweite Teil des Namens, der Lime, also die Limette, äh, deswegen nennen wir den Lind und Lime, nach Dr. James Lind und nach der Limette, die äh, ihm dazu geholfen hat, ähm, ja den Skorbut zu besiegen.
1: Das ist auf jeden Fall mal eine coole Geschichte.
0: Und ähm, jetzt mehr zu dem, mehr zu dem Gin äh, an sich. Also wer macht den und wie wird der gemacht und was ist da so drin und so weiter. Ähm, Andy Coleman ist der Brennmeister für diesen Gin. Und der hat unter anderem vorher bei, der Edinburgh, äh, bei dem Edinburgh Gin Gearbeitet, der ist ja auch kein Unbekannter, also ist ja einer so der der Bekannteren aus Schottland. Und 2019 hat er dann nach zweijähriger Arbeit zusammen mit den beiden äh, Gründern, also Ian Sterling und Patty Fletcher, ähm, diesen Gin entwickelt und auf den Markt gebracht. Also den gibt es jetzt seit 2019. Die Botanicals haben alle Bioqualität. Und bei der ganzen Produktion wird kein Plastik verwendet. Also man sieht es äh, dann auch, wenn man die Flasche hat, da ist, da ist auch keine Plastiktülle drüber oder kein Plastiketikett oder was auch immer. Also das ist alles natürliche Materialien. Auch der Kork hier oben drauf mit einem Holzverschluss. Äh, ähm, dann gibt es so ein Siegel äh, drüber aus Papier. Also es wird kein Plastik verwendet. Der Lint and Lime hat ähm, 44% Volumen Alkohol. Und das hat er deswegen, weil sonst äh, die Gefahr besteht, dass wenn da weniger Alkohol drin wäre, dass der Gin sich eintrübt. Ich habe dir das mal erzählt, als als wir ähm, unseren Gin entwickelt haben, den Wilhelm Wiesbaden Dry Gin, ähm, dass wir da auch sehr viel auf Limetten und Mandarinen, also auf Zitrusfrüchte und die haben eben ätherische Öle. Und wenn diese ätherischen Öle ähm, nicht durch den Alkohol sozusagen in Schach gehalten werden, dann kann es zu einer Eintrübung des Gins kommen. Und je höher der Alkoholgehalt, umso stabiler ist das Ganze und dann bleibt es eben auch ein klarer Gin und wird eben nicht ein trüber Gin. Und das wollte man natürlich nicht, dass der Gin trüb wird, sondern äh, der sollte klar bleiben, ähm, weil natürlich auch diese sehr, sehr besondere Flasche äh, hervorkommen sollte. Also es ist eine ähm, leicht... Ich würde sagen, ja, hell, blau, hell, türkise, schimmernde äh, Glasflasche. Ähm Und die hat auch wieder äh, in ihrer Form, sieht sie so ein bisschen aus wie so eine Champagner oder alte französische Weinflasche. Und das hat auch den Grund, dass damals ähm, in diesem Port of Leith, also in dem Hafen, ähm, ganz viel äh, Glas quasi äh, Produktion stattfand, äh, weil man eben dort, äh, ja, die die Weine, die transportiert wurden und so weiter eben in Glasflaschen, also die kamen per ähm, ja per, per Fass an und die hat man dann direkt im Hafen eben in diese Flaschen und so weiter umgefüllt. Ähm, und deswegen gab es da sehr viel ähm, Glasfabrikation und das ist auch noch so ein bisschen hier unten, es steht auch äh, auf dem Boden vom von der Flasche, Leith Glass Works und das ist auch so ein bisschen eine, eine Reminiszenz an die an das alte Glashandwerk in dem Hafen von Leith.
1: Das ist eine eher untypische Flaschenform, oder? Wenn man so die anderen sich anschaut
0: also sehr, sehr untypisch. Also wenn du die im Regal stehen siehst, dann erkennst du den sofort. Also wie gesagt, der, ich würde eher sagen, der sieht aus wie, wie irgendwie ein Champagner, Prosecco, irgendwie sowas oder, oder ja, ein ganz besonderer Wein oder so. Ähm, nur dass es eben eine, eine helle Flasche ist und dass sie eben auch noch sehr markante Riefen hat, die so senkrecht ähm, hoch und runter gehen sozusagen. Also ist schwer zu beschreiben. Muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Äh, wir, wir haben ja dann auch ähm, die Links und so weiter bei uns auf der Website und in den Shownotes. an also Also sollte man tatsächlich mal auf die Website gehen, sollte sich die mal anschauen. Allein die Flasche lohnt eigentlich den den Kauf. Aber er schmeckt zudem, also mir zumindest, sehr gut. Es sind nur sieben Botanicals. Also kann man natürlich sagen, naja, vielleicht nicht ganz so komplex. Aber ähm, ich muss sagen, dass es der Distillerie wirklich gelungen ist, mit diesen sieben Botanicals doch eine relative Komplexität in den Gin reinzubringen. Ja, also ich, ich mache den nochmal mal auf hier und gieße auch mal was hier in mein kleines Probiergläschen. Ja. Äh, leider äh, geht riechen ja. übers Internet noch nicht. Leider deswegen nicht. Ich, ähm, muss ich dir das jetzt ein bisschen erzählen. Also, also der Wacholder ist ganz klar äh, im Vordergrund. Ähm, auch die Limette riecht man. Dann ist noch rosa Pfeffer, so ein bisschen für die Schärfe und ein paar von diesen Klassikern, die man so im Gin oft hat. angelika Angelikawurzel, Pfeilchenwurzel, Süßholz und Koriandersamen. Das sind ja Botanicals, die so ein bisschen in fast jedem zweiten Gin irgendwie zu finden sind, die aber so ein bisschen dieses Abrunden und eben die anderen Geschmäcker, gerade in dem Fall die Limette und auch dieses Pfeffer, so ein bisschen hervorheben. Und ich habe ihn natürlich auch schon als den Tonic probiert und da funktioniert er auch wunderbar. Mein, mein Perfect surf an der Stelle wäre, ihn zu trinken mit einem Thomas Henry Indian Tonic, weil ich finde, dass gerade dieses Thomas Henry ist so eins meiner Lieblingstonics, aber gerade bei etwas... Zitruslastigeren Gins finde ich, dass das eben eine gute Abrundung gibt und dann kann man natürlich hingehen und sagen, okay, dann jetzt will ich den absoluten Zitrusgeschmack, dann macht man noch eine Scheibe Limette oder die Schale von der Limette mit rein oder wenn man sagt, ich will noch mal ein bisschen eine andere Note rein, will noch ein bisschen was Frisches dazu, könnte man auch eine, eine Minze, kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, also ich hatte es jetzt mit einer Limette, das hat sehr gut gepasst, aber wie gesagt, ich könnte mir auch ähm, eine Minze... Sehr gut vorstellen. Ich hatte schon gesagt, dass der 44% Alkohol hat und äh, die Flasche hat 0,7 Liter, also 700 Milliliter. Ist jetzt nicht ganz günstig in der Anschaffung, ist jetzt nicht einer der günstigen, aber ähm, ist eben auch 0,7 Liter und nicht 0,5 und ist so für knapp unter 40 Euro zu haben. Und ich finde, ja, auch für die Flasche, äh, mit der man dann hinterher sicherlich auch noch irgendwas Schönes, wird mir irgendwas einfallen lassen, dass ich die nicht wegschmeiße, sondern dass die noch irgendwo ihren Platz bekommt, weil sie auch wirklich sehr dekorativ ist. Ja, das war's zum Lind and Lime Gin, den ich euch wirklich nur ans Herz legen kann.
1: Machen wir weiter mit unserer neuen letzten Rubrik. Die hat, glaube ich, gar nicht so richtig einen Namen, oder? Vielleicht überlegen wir uns noch irgendwann ein. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, dass wir mit euch heute mal über Gin-Trends sprechen wollen. Das ist ja quasi noch naja, Anfang 2021, erstes Quartal, da kann man ja noch über Trends sprechen. Und wir haben uns drei rausgesucht für euch, die wir noch jetzt ein bisschen bequatschen wollen. Und das sind einmal alkoholfreie Gins.
0: Als zweites haben wir das Thema Gin und Tronic in Dosen. Also fertig gemixt, schon in Dosen, die man denn kaufen kann.
1: Und dann haben wir noch Barrel-Age-Gins. Fangen wir mal in der Reihenfolge an, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe tatsächlich schon mal einen alkoholfreien Gin getrunken, auch wenn der ja gar nicht so heißen darf, wie ich äh, mich informierte. Und zwar hatte ich einmal einen von, äh, einen, heißt der Seedlip oder set Seedlip, ja. Seedlip heißt der, genau. So einen habe ich schon mal probiert, weil eine Arbeitskollegin von mir äh, einen hatte und ähm, ich habe ihn pur probiert und es war nicht meins, muss ich gestehen.
0: Also ich muss sagen, ich habe noch gar keinen von diesen äh, alkoholfreien Gins äh, probiert, ich bin da nicht so der Fan von, auch ich bin auch kein Fan von alkoholfreiem Wein oder alkoholfreiem Bier oder so, ähm, ich finde dann kann man auch, wenn man keinen Alkohol trinken will, vielleicht auch was anderes trinken, aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon relativ häufig von Leuten gehört, die gesagt haben, naja, ähm, so ein, so ein Gin Tonic oder auch ein Gin Cocktail, das ist doch mal was anderes, als wenn du jetzt einfach irgendwie eine Limo trinkst oder nur ein Tonic Pur oder so. Also es bringt schon noch mal was, was Nettes mit rein und deswegen habe ich mir auch klar vorgenommen, jetzt demnächst mal einen alkoholfreien Gin zu probieren. Ich glaube auch, dass der Seedlip, den du erwähnt hast, das waren so die ersten, die ich damals wahrgenommen habe und mittlerweile, wenn man so guckt, gibt es ja wirklich ganz viele, auch von den kleineren, auch deutschen Herstellern, wie zum Beispiel einem Siegfried oder einem Windspiel, oder sogar auch der Heimat-Gin, äh, den wir hier ja auch schon vorgestellt hatten. Da gibt es mittlerweile eben die alkoholfreien Varianten. Wobei ich da jetzt auch gelernt habe, alkoholfrei heißt nicht 0,0, sondern darf bis 0,5 Prozent Alkohol enthalten. Das ist wieder so eine Findigkeit des Gesetzgebers. Da fragt man sich dann, warum heißt das alkoholfrei, wenn es bis zu 0,5 äh, Prozent Alkohol äh, beinhalten darf. Aber gut. Also man muss genau auf die Flasche hinten drauf gucken, da, da muss dann nämlich draufstehen, ob da tatsächlich 0,0 oder ob da doch ein bisschen Alkohol drin sein kann.
1: Glaubst du denn, das ist ein Trend, der sich durchsetzen könnte? Also das ist noch, ich meine, wir haben sehen jetzt, dass sich immer mehr dazu entwickeln und noch einen herausbringen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es für viele Gin-Hersteller äh, eine Idee wäre, noch eine Alternative zu ihren schon bestehenden Gins
0: rauszubringen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, einer der Trends für 2021 ist. Deswegen haben wir ja auch gesagt, lass uns heute mal ein bisschen drüber quatschen. Ähm, ich sehe nämlich auch an anderen spirituosen Kategorien, dass es immer mehr Alternativen gibt. Also jetzt zum Beispiel von so einem Campari Bitter oder so, gibt es jetzt auch äh, Bittervarianten ohne Alkohol ähm, oder sogar in in Richtung Rum gibt es jetzt äh, welche, die ohne Alkohol sind. Ähm, Also es tut sich da immer mehr, weil Leute eben sagen, okay, ich möchte nicht auf mein Cocktail- oder Longdrink-Erlebnis verzichten, aber ich möchte eben keinen Alkohol trinken, weil ich vielleicht noch fahren muss oder weil ich sowieso äh, mal Alkohol verzichten will eine längere Zeit und so weiter und so fort. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir noch viel mehr von diesem Thema in 2021 hören und lesen und sehen werden.
1: Dann lass uns äh, aufs nächste Thema schauen, oder? Gerne, ja.
0: Auch wieder etwas, da muss ich sagen, äh, habe ich noch nicht selber probiert, ähm, nämlich äh, fertig abgefüllten Gin Tonic, meistens in Dosen. Hast du eine Ahnung, warum das in Dosen ist und nicht in Flaschen? Äh,
1: Keine Ahnung. Das kann ich dir auch nicht sagen, warum das nicht in Flaschen ist. Ähm. Vielleicht ist es einfach sch- schnell eingepackt, leicht zu tragen äh, für die Party um die Ecke, die ja tra- dank Corona gerade nicht stattfinden darf. Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe tatsächlich einen äh, Bombay Sapphire Gin Tonic äh, Dosendrink gehabt zuletzt, weil ich eine virtuelle an einer virtuellen Party teilgenommen habe und äh, mhm. da ein Drink zugeschickt wurde und äh, durfte den mal probieren und... Finde es jetzt so als Dosenerlebnis absolut okay. Also es wäre jetzt nichts, was ich äh, jedes Wochenende bräuchte, um mal einen Gin zu genießen. Ähm, aber was, was man durchaus mal machen kann, was aber eher so ein bisschen Partycharakter für mich hat. Ähm, und dann, ich meine, am Ende ist es wieder in der Dose. Dann muss man sich die Frage stellen, ähm, wie umweltfreundlich der Spaß ist. Ähm, ja, also ich kann mir, ich glaube, dass es ein, dass es Gutes für einige Hersteller, dass die da schnell äh, was produzieren. Wie gesagt, das Partyvolk so ein bisschen ähm, versorgen damit. Ob das sich jetzt ewig lang durchsetzt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Also wenn man sich so ein bisschen anschaut, von wem der jetzt sozusagen, ähm, ja, äh, äh, von wem man den jetzt bekommen kann, dann sind es hauptsächlich eher die größeren, also wie jetzt so ein Gordons oder du hast ja schon gesagt, Bombay ähm, oder die Discounter, also äh, irgendwie hatte ich gesehen beim, beim Lidl, beim Aldi und ja auch beim, äh, auch dieser Nidl, das ist ja so ein bisschen der vom, vom Rewe, den gibt es gibt's jetzt alle als fertige Gin Tonic gemischt, also diesen Schwarzwald vom, vom Lidl, den Henderson vom Aldi, den Larios äh, gibt es, äh, wie gesagt, Gordons. Ähm, dann habe ich aber auch gesehen, und das war bisher von den etwas kleineren Herstellern, der einzige, den, den den ich gefunden habe von Breaks, den hatten wir hier auch schon mal in der Vorstellung in einer der letzten Folgen und der Breaks Gin hat jetzt auch einen Breaks Cannabis Gin und Tonic in der Dose rausgebracht. Also vielleicht ist das ja auch etwas, was wir dieses Jahr noch mehr sehen werden, dass nämlich auch die kleineren Hersteller, ich meine jetzt ein, äh, zum Beispiel ein Windspiel, die haben jetzt ein eigenes Tonic auch äh, in der Dose, ähm, vielleicht äh, wird es da auch irgendwann mal eine Mischung mit dem Gin geben und man wird das, wird das noch mehr sehen, vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, okay, äh, im Sommer ist ja eher so das Thema rausgehen mal, und gar nicht jetzt große Party und mit einer Bar und im Restaurant, wer weiß, wie das pandemiebedingt irgendwie weitergeht, aber wenn ich jetzt mal irgendwie äh, mit Freunden, mit, mit sehr ausgewählten engen Freundeskreis ähm, mal irgendwo einen Spaziergang oder Picknick oder was auch immer, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht da auch äh, sich mal so eine Dose mitnimmt. Ja? Ähm, auch wenn man, wenn du sagst, natürlich umweltfreundlich ist es nicht besonders, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man das hinterher auch in, in, die, in die gelbe Tonne gibt, damit es wenigstens recycelt wird.
1: Das stimmt. Den To Go Gedanken hatte ich noch gar nicht im Sinn. Äh, das stimmt. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich irgendwo unterwegs bin an einem lauen Sommerabend und so eine Dose im Gepäck habe, warum eigentlich nicht?
0: Also werden wir mal ein bisschen beobachten und gucken, ob unsere Voraussage, dass das eins der Trends für dieses Jahr wird in dem Bereich, ob das zutrifft oder nicht. Der dritte Bereich sind diese Barrel-Aged-Gins, also Gins, die nach der Fertigstellung nochmal in Fässern meistens Eichenfässern gelagert werden, damit der Gin eben diesen Geschmack von den Fässern oder von dem Holz oder eben auch von dem, was vorher in den Fässern drin gelagert war, mit annimmt. Und da gibt es ja auch ganz breites Spektrum an äh, Herstellern, die mittlerweile eben einen Barrel-Aged-Gin auf den Markt bringen. Da habe ich jetzt schon mal ein paar probiert. Bisher muss ich sagen, ist es nicht so mein persönlicher Fall, ich muss aber auch sagen, ich bin auch kein Fall von Weinen, die jetzt lange irgendwie im Holz gelagert werden. Also das ist nicht so mein Ding. Oder eben auch Spirituosen, wie jetzt zum Beispiel Whisky oder Rum oder so, die ja auch per se lange in irgendwelchen Holzfestern lagern. Ich bin einfach kein Freund von diesem, von diesem Holzgeschmack. Wie ist das bei dir?
1: Mir geht es ähnlich. Also ich trinke mal einen Whisky, aber das ist dann eher sehr ausgewählt und eher selten. Mir ist das auch ein Ticken zu geschmacksintensiv. Ich kann mir aber vorstellen, dass man mit sowas eine extrem große Zielgruppe erreicht, weil viele Menschen gerne Whisky trinken. Und ich kann mir vorstellen, dass die dann vielleicht auch durchaus mal so einen äh, Barrel-Aged-Gin ausprobieren. Oder es auch bei den gin liebhabern Menschen gibt, die... äh, ja einfach gerne einen Ticken mehr Intensität haben und dann ist das bestimmt eine gute Idee.
0: Ja, es es soll halt so ein bisschen so eine Reife reinbringen, ähm, so ein bisschen so eine Tiefe vom Geschmack, äh, ja, was man sich ja auch bei Weinen äh, von der Lagerung im Holzfass dann erwartet. Was ich ganz spannend fand, als ich äh, so ein bisschen das Thema jetzt recherchiert habe, dass ähm, so die ersten Barrel-Aged-Dins wohl aus Amerika kamen. Weil es dort so ist, dass wenn du Whisky in einem Holzfass gelagert hast, dann darfst du dieses Holzfass nicht mehr für weitere Whiskyproduktionen verwenden. Und dann hatten die alle diese Fässer. Klar, dann kannst du sagen, du verkaufst das Fass, wo der Whisky vorher drin war, verkaufst das an, an, eine, an Winzer und der macht dann irgendwie einen Wein rein und macht da was Besonderes. Aber äh, es kamen dann wohl viele auf die Idee und haben gesagt, na, dann lass uns doch mal gucken, was passiert, wenn wir da andere Spirituosen zum Beispiel einen Gin reintun. Und dann war das Ergebnis wohl ganz zufriedenstellend, sodass immer mehr Gins in diesen ehemaligen Whiskyfässern dann äh, gelagert wurden, um eben dem eine besondere Note zu äh, verleihen. Und dass immer mehr Gin-Produzenten auch äh, darauf kamen, okay, in, in nicht nur den klassischen Gin irgendwie zu machen, sondern eben auch eine Barrel-Aged, also im fast gealterte Variante dann zu machen.
1: Mir gefällt auch gut, dass er dann die Farbe annimmt. Also das ist was, was, was ich schon schön finde, diese goldene Farbe die das Getränk dann einfach kriegt.
0: Absolut, also ich finde, man erkennt die auf den, auf den ersten Blick, äh, die Barrel-Aged-Gins und äh, ja, aber wie gedacht, vielleicht hast du recht, äh, dass es einfach noch eine breitere Zielgruppe anspricht von den Leuten, denen Gin Tonic jetzt vielleicht ein bisschen oder Gin an sich ein bisschen zu bitter und zu frisch und zu einseitig ist und nicht genug geschmackliche Tiefe irgendwie mitbringt, äh, das kann ja das kann ja durchaus sein, gerade so äh, Whisky-Trinker, die dann sagen, oh, Gin ist eigentlich nicht so meins, aber jetzt diese gelagerten äh, probiere ich doch mal und, und finden dann den Geschmack. Was ich auch vermehrt äh, gelesen hatte, ist, dass es äh, eben eher was ist, was die Leute dann pur trinken. Also jetzt so der klassische Gin, da tun sich ja die allermeisten eher schwer damit zu sagen, den trinke ich jetzt einfach mal pur so als ja, Absacker nach dem Abendessen oder wie auch immer, ähm, sondern das wird ja eher immer gemischt in den allermeisten Fällen, aber bei den Barrel-Aged-Dins ist es wohl so, dass die auch vornehmlich dann pur getrunken werden und gar nicht so sehr in irgendwelche Cocktails oder Mixgetränke kommen.
1: Ich glaube, es gibt auch schon einige, also wenn wir das jetzt vergleichen mit den alkoholfreien Varianten, glaube ich, dass es mehr Barrel-Aged-Gin-Varianten gibt. Ich weiß, dass der Monkey 47 einen Barrel-Cut hat, der Windspiel hat einen Reserve-Gin, der Elephant-Aged-Gin, also gibt es schon so ein paar, sogar der Berliner Brandstifter hat einen Aged-Gin, ähm, also es gibt ein paar und äh, wer da Lust drauf hat, äh, hat glaube ich eine große Auswahl.
0: Naja, es ist ja auch so, wenn du jetzt überlegst, du, du machst einen Gin und hast angefangen mit einem Gin als vielleicht kleine Destillerie oder als, als äh, jemand, der das in Lohnabfüllung irgendwie herstellen lässt, du hast dann deine kleine Company und hast dann, was, was willst du dann machen? Du kannst natürlich noch einen zweiten und dritten und vierten irgendwie machen, ähm, aber wenn du sagst, ja, ich, ich will jetzt nicht hier irgendwie äh, das alles verwässern und, und, und mache hier fünf verschiedene Geschmacksrichtungen, sondern ich will halt meinen Gin haben und das ist quasi mein Rezept, ähm, aber ich will vielleicht noch mal was anderes mit ins Sortiment nehmen, klar, dann kannst du sagen, ich mache vielleicht mal was mit Alkohol freiem Destillat oder ich mach mal sowas wie, ich besorge mir irgendwo ein Fass, leg mal ein paar hundert Liter von dem Gin da rein und guck, was bei rauskommt. Und in der Regel scheint es ja nicht so schlecht zu sein, dass es keine Abnehmer findet. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass wir davon auch dieses Jahr noch mehr sehen werden.
1: So ihr Lieben, das war's schon wieder. Fabian, zack ist die erste Folge 2021 rum, also unsere Folge 17. Geht immer ruckzuck und hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass wir wieder gestartet sind und freue mich auf die nächsten Folgen, die dann noch kommen.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, man muss erstmal wieder so reinkommen. Ja, es war noch nicht ganz so rund, wie, wie man es sich vielleicht wünscht. Aber ach, egal. Wir trinken einfach einen Gin Tonic und dann dann wird die Welt schon wieder. Genau. Also von daher, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Gebt uns ruhig mal Feedback, wie ihr das findet, dass wir jetzt immer so ein Thema haben, was wir ein bisschen mehr besprechen. Wenn ihr da Themen habt, die wir hier gerne mal besprechen sollen und Input zu irgendwas habt, dann schickt uns das. Da freuen wir uns sehr. Und ansonsten hoffen wir, ihr schaltet wieder ein zu Folge Nummer 18 die kommt dann ähm, Anfang April und ähm, ja, ab, da, ab jetzt geht es wieder regelmäßig eine Folge im Monat weiter.
1: Genau, also bis dahin, macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.